0: Moin zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen und wieder echt schönen Folge vom Ans Meer podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Ich weiß, folgende Frage ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich würde es gern trotzdem wissen. Was ist denn euer Sehnsuchtsland schlechthin? Okay, oder eines von euren Sehnsuchtsländern, die ihr schon echt lang besuchen wollt? In Europa ist das bei mir auf jeden Fall Island. Und genau dahin nehme ich euch heute gedanklich mit hin.
1: Also ich würde behaupten, dass man vielleicht mit Ausnahme von Norwegen oder Schweden in Europa nirgendwo so tief eintauchen kann in die Natur wie auf Island. Und wenn man das Bedürfnis danach hat, dann ist es ein absoluter Place to be.
0: Warum? Das erfahren wir von Reisejournalist und Reiseguide Martin Wein. Seit mehr als zehn Jahren fährt er regelmäßig in den nordischen Inselstaat, der sich selbst an Schönheit und Naturwundern überbietet. Feuerspeiende Vulkane, schroffe Gletscher, Berge in allen Regenbogenfarben, Wasserfontänen speiende Geysire, moosbedeckte Hügel und grün-violett-rot schimmernde Polarlichter.
1: Sollen auch schon Außerirdische da gelandet sein, weil es so schön ist, aber ich habe sie nicht getroffen, bei mir war zu viel Nebel.
0: Und Jahr für Jahr mehr Touristen. Wie der Touristenboom das Land gezähmt hat, wo verändert und wie und warum an einem der spektakulärsten Strände immer wieder Touristinnen und Touristen sterben, auch darüber sprechen wir in dieser Folge von Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und los geht's. Ein herzliches Moin. Gen Bonn geht es heute und zwar ins WDR-Studio in Bonn an Martin Wein. Dort sitzt er und ich sage Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, Moin, Kathi.
0: Ich beobachte schon ganz, ganz lange, was du so treibst und bin natürlich immer voller Neid, weil wer über Reisen spricht, wie ich, über mehr Geschichten, der wäre natürlich auch gern eine Reisejournalistin. Ich schaffe es nur ab und zu aus meinem Studio heraus. Du machst das regelmäßig und ich verfolge deine Social-Media-Auftritte schon lange und bin immer voller Sehnsucht. Und bei einer Fotostrecke bin ich ganz besonders hängen geblieben und zwar bei der von Island. Mein Herzlein pochte ganz laut, aus guten Gründen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aus meiner Sicht ist Island das schönste Land Europas und sicherlich auch eines der spannendsten Länder der Welt.
0: Und du hast uns eine Ecke rausgesucht in Island, in der wir ganz konkret starten möchten, nämlich in einem sehr beliebten Spot für Touristinnen und Touristen und auch ein schickes, tolles Fotomotiv, der Strand von Reynisfjara. Warum?
1: Ja, das ist ein schwarzer Basaltstrand. Das heißt, es gibt also zwei Basalthöhlen hinter dem Strand und es gibt drei Felsen, die aus dem... Wasserragen und äh, es gibt immer starke Brandungen und das wirkt also wie ein Strand aus äh, dem Herrn der Ringe, also irgendwo in Mordor oder so könnte das sein und es ist unheimlich beliebt bei Touristen, ist allerdings auch wirklich ein gefährlicher Platz. Es gibt da immer wieder Unfälle, weil die Leute sehr unvernünftig sind und ans oder teilweise auch ins Wasser gehen, um sich da zu fotografieren.
0: Ja, das ist ja oft, dass man Spots nur noch besucht, um ein schickes Foto zu machen. Wir heißen ja aber nur auch ans Meer, deswegen wollen wir die Leute ja auch hinschicken. Mit welchen Vorsichtsmaßnahmen, die man unbedingt beachten sollte dort?
1: Ja, also man sollte nicht an die Wasserlinie gehen, sondern mindestens 20 Meter weg bleiben vom Wasser. Das erscheint einem erstmal ganz ungewöhnlich, aber es ist halt tatsächlich so, dass die Wellen da sehr unberechenbar sind. Und äh, plötzlich dann ans Land kommen und die Leute unterspülen oder überspülen und einfach rausreißen. Da ist also im Sommer wieder ein Kanadier ums Leben gekommen, ein älterer Herr, der das nicht getan hat. Und das Wichtigste ist, man soll immer das Meer angucken, was ja sowieso schöner ist als in die andere Richtung. Und dann kann man das besser beobachten, was da passiert.
0: Ja, man unterschätzt das so oft, wenn man sieht die die Brandung. Ich bin einmal schon im Meer vom Wasser ergriffen worden und hatte arg Mühe, wieder rauszukommen. Da wurde ich wieder ein bisschen demütiger, aber sonst mhm. bin ich genauso ein Depp, wie du sie gerade angesprochen hast und würde da auch lustig drauf loslaufen und sagen, hey, für mich gilt das nicht, das geht wohl. Okay, es ist also ein gefährlicher Strand, aber ein sehr schöner. Du hast schon angefangen, ihn zu beschreiben. Ich las, er ist wohl der berühmteste Sandstrand, schwarze Sandstrand in Island und einer der bekanntesten der Welt. Wo liegt er denn ganz genau?
1: Er liegt also an der Südküste der Insel, praktisch ganz an der Südspitze bei der Stadt Wieg. Wieg heißt einfach Bucht. Und es ist auch ein Strand, der so in einer Bucht liegt, man muss dann so eine Stichstraße von der Hauptstraße, der sogenannten Ringstraße, abbiegen. Und das Ganze ist an einem Tagesausflug von der Hauptstadt Reykjavik völlig problemlos zu erreichen.
0: Okay, deswegen kommen da auch so viele äh, durchaus hin. Ganz genau. Gibt es denn da auch Schilder, die dann sagen, hier Vorsicht Leute und es oh, beachtet ja. bloß keiner? Ja, gibt Oh es? ja,
1: da gibt es große Schilder, Tafeln. Es ist auch beschrieben, warum das so ist und w- warum, wie man sich da verhalten soll. Und man überlegt dann jedes Mal, wenn dann wieder ein Unfall passiert ist, was man machen soll. Diese ganzen Ländereien liegen ja auf Privatbesitz. Insofern sind erstmal die Besitzer da sozusagen zuständig. Jetzt hat die Tourismusministerin überlegt, ob sie den ganzen Strand einfach absperren lässt. Und zwar nicht, weil es so gefährlich ist, sondern wegen der möglichen Rufschädigung für Island. Aber man ist da irgendwie immer noch nicht weiter. Man versucht dann immer die Reiseleiter zu drängen, dass sie eben auf die Leute besser aufpassen. Nur das muss man sich vorstellen, man kommt da mit 40 Leuten an den Strand und dann soll man denen sagen, jetzt geht ihr alle nicht ans Wasser und ich passe genau auf euch auf. Das ist halt auch schwierig. Also man muss da schon auf auf die Zuverlässigkeit der Besucher sich drauf verlassen.
0: Sieht man es denn auch nicht? Also wenn ich dahin hinkomme, wahrscheinlich sieht man schon das tosende Meer und auch die, die Kraft, aber die Gefahr sieht man offensichtlich nicht, sonst würden die Leute ja vielleicht doch ein bisschen weiter Abstand halten.
1: Ja, also nach meiner Erfahrung sind viele Leute auch einfach völlig, äh, ja haben überhaupt gar kein Verhältnis mehr zur Natur. Sie meinen einfach, die Naturgesetze gelten für sie nicht, sie rennen einfach drauf los. Oft ist es natürlich so, dass da ordentliche Brandung ist, dann würde man vielleicht nicht gerade ins Wasser rennen, aber manchmal ist auch einfach ganz glatte See und man stellt dann sein Stativ dahin und macht dann sein Selfie und dann kommt plötzlich so eine Welle angerauscht und man steht dann natürlich auch noch falsch rum und sieht die gar nicht und dann ist es halt schnell passiert.
0: Okay, okay. klingt wirklich dramatisch. Sieht man denn grundsätzlich dem Strand an, was da so passiert? Also sieht man, wie die Natur dort wüten kann?
1: Also dadurch, dass es ja Basaltgestein ist, ist es relativ fest. Und das sieht man nicht so in der Form, dass da nun dauernd irgendwie der Sand abgetragen würde, wie jetzt auf den ostfriesischen Inseln zum Beispiel, wo das ja nach jeder Sturmflut der Fall ist. Insofern kann man es dann vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so glauben. Und die Menschen, die eben normal nicht vor die Tür gehen und von Natur nicht so richtig Ahnung haben, die sind dann da eben schnell so ein bisschen
0: getäuscht. Du bist ja nicht nur privat gerne auf Island, sondern auch als Guide immer mal wieder und führst auch diese Touristinnen und Touristen durch die Gegend. Wenn du das ansprichst und thematisiert, ne? also du bist ja jetzt schon noch auch so ein bisschen spöttisch auf die Leute, ne, Für Leute, die gar nicht mehr rausgehen und sich mit Natur nicht beschäftigen. Sind die in deiner Natur nicht oder kannst du sie überzeugen?
1: Also im Normalfall habe ich die Leute eher nicht, aber es gab natürlich auch schon Fälle, wo es wirklich zu Auseinandersetzungen gekommen ist, weil Menschen wirklich genau diese Fotos machen wollten, Im, am besten barfuß in der Brandung und dann äh, mit ausgestreckten Armen und weg ab vom Meer. Und äh, ja, genau all das, was man nicht tun soll, wenn man sie dann darauf anspricht, dann gibt es da auch schon mal ein böses Wort. Aber das ist dann natürlich einfach die Pflicht, die man da hat.
0: Wenn es so gefährlich ist und wenn du auch uns schilderst, dass, dass die Leute echt zu blöd sind, manche jedenfalls von Ihnen, damit umzugehen. Warum schickst du uns genau an diesen Ort, an diesen Strand?
1: Weil es natürlich eine der großen Sehenswürdigkeiten der Insel ist, derer es ja natürlich ganz viele gibt. Aber es ist einfach auch ein typisches Beispiel, dass man die Natur natürlich genießen kann und Mhm. natürlich kann auch jeder an diesen Strand gehen, man soll sich einfach nur vernünftig verhalten. Und dann macht das auch allen, allen Spaß und dann passiert auch nichts. Und was ich auf Island so besonders schön finde, ist, dass man eigentlich gerade nicht dieses Verbotsregime hat wie bei uns. Bei uns ist ja eigentlich immer erstmal prophylaktisch alles verboten und dann wird vielleicht mal irgendwas erlaubt. Aber so im Grunde ist ja, wenn man das bedenkt, die eingezäunten Strände an der Nordsee, irgendwelche Fotospots, die man nicht besuchen darf, weil da schon mal irgendwer abgestürzt ist und überall werden Geländer gebaut, überall wird abgesperrt und eingezäunt und Also man müsste ja meinen, dass auch ein gesunder Menschenverstand mit ein paar Hinweisen helfen würde und das hat auf Island eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert, bis jetzt in den letzten Jahren einfach sehr, sehr viele Leute gekommen sind, die vielleicht dann auch noch nicht so viel Outdoor-Erfahrung hatten, wie das früher der Fall war.
0: Da sind wir schon bei einem Thema, was ich kurz streifen möchte, Tourismus, der mehr geworden ist. Du reist ja seit über zehn Jahren dahin. Merkt man wirklich so eine Bewegung, dass es immer und immer mehr wird?
1: Also ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Es war 2010 so, da kamen eine halbe Million Besucher. Das waren auch schon mehr als vorher. Und äh, jetzt im Jahr 2018 war der Peak, also nicht 2019, aber 2018. Da waren es knapp 2,5 Millionen, also das Fünffache. Und das merkt man natürlich, das merkt man nicht überall. Das merkt man vor allem in der Hauptstadtregion, wo die Leute ins Hotel gehen können und dann Tagesausflüge buchen können. Aber man merkt es auch, selbst irgendwo im Hochland, wo man mit der über eine Piste mit einem Geländefahrzeug gehen fährt, das findet man dann auch Menschen. Also insofern, ja, es hat sich doch verändert. Vor allem musste man natürlich Infrastruktur schaffen, Hotels, Restaurants, alles, was man da an Anbietern braucht. Dann haben sich natürlich auch viele da ein Business aufgebaut mit irgendwelchen Touren oder bieten Flüge an oder irgendwelche anderen Aktivitäten. Und das ist im Prinzip ja auch gar nicht schlimm. Die Natur ist ja da so groß, dass man da auch eigentlich viel Platz hat, nur es staut sich natürlich an bestimmten Punkten und es bestaut sich auch zu bestimmten Zeiten, also vor allem im Hochsommer und dann natürlich im Winter für die Polarlichter.
0: Und wenn man das in Relation setzt, also muss man sagen, ob die Zahlen stimmen, ich habe so Einwohner, roundabout 370.000, mhm. vier Menschen auf den Quadratkilometer, also eigentlich musst du weit Ausschau halten, ein bisschen wie Ostfriesland, gucken, wer in den nächsten Tagen ankommt, <lacht> aber, aber das ist dann offensichtlich lange vorbei. Merkst du das am Land schon, also du hast die Infrastruktur angesprochen, aber auch, dass diese, wofür Island ja bekannt ist, diese unberührte, faszinierende Natur darunter leidet?
1: Also das gibt es natürlich immer noch und das ist auch gut so und es gibt auch viele Isländer, die das möchten. Der Tourismus ist aber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor inzwischen mit 2,5 Milliarden Umsatz, den er bringt. Und man merkt das natürlich ja, vor allem in der Infrastruktur, die Straßen, also es gibt eine Ringstraße um die Insel, da ist jetzt der letzte Abschnitt eben geteert. Vorher war das dann eben eine Piste, die hat sich dann nicht jeder zugetraut. Und heute kann man einmal um die Insel rumfahren, im äh, Prinzip an einem Tag, wenn man das möchte, mit einem Leihwagen.
0: Wir gehen später noch mal mehr auf diesen Tourismusaspekt ein, denn ich würde einmal noch gerne am Strand bleiben, aber ich habe schon mal einen Eindruck gewonnen. Vielen Dank dafür. Aber wir gehen noch mal nach Reines Fiara zurück. Also dieser gewaltige Strand, der imposant ist, aber doch gefährlich. Es sollen dort auch Höhlen sein. Und mir wurde zugezwitschert, dass du ein Höhlenfan bist und dich mit Höhlen beschäftigst.
1: Ja, es gibt dort so eine ausgehöhlte oder man muss sagen, dieser Basaltrücken, der da hinter dem Strand ist, der ist praktisch ausgehöhlt und man kann dann dort reingehen. Das ist aber keine tiefe Tropfsteinhöhle oder sowas Vergleichbares oder auch kein Lavatunnel, sondern das ist sozusagen eine Aushöhlung, nur wenn man dann da rausläuft. Und nicht aufs Wasser achtet und die Flut kommt, dann kann
0: man da auch schon mal sitzen bleiben. Also insofern muss man da ein bisschen aufpassen. Okay, für mich, die auch durchaus aus Höhlen steht und alle mitnimmt, durchaus interessant. Aber ist das auch gefährlich, also wenn wir wieder zur Gefahr der der Urgewalt dieses Wassers zurückgehen oder ist man da dann einfach mal festgesessen?
1: Also im Normalfall würde ich sagen, es ist kein Problem, den Strand zu besuchen. Man sollte halt ein bisschen aufpassen, sollte nach der Tide achten, sollte auf seine Mitmenschen achten und sollte vielleicht auch nicht immer allen hinterherlaufen, sondern sich einfach so verhalten, wie es da vorgeschlagen wird. Dann ist der Besuch sicherlich ein spannendes Erlebnis, gerade jetzt auch so im Herbst. Wenn dann vielleicht die Touristen nicht mehr so kommen und das Wetter noch isländischer ist als ohnehin schon, dann macht das vielleicht noch mehr Spaß.
0: Oder kann ich mein fundiertes Wissen aus Reiseführern präsentieren? Ich las und hörte, dass wenn einem das Wetter in Island nicht gefällt, dann solle man fünf Minuten warten und dann wird es einfach definitiv anders sein und vielleicht passt es ja dann. Stimmt das?
1: So ungefähr ist das ja. So kann man das auf jeden Fall beschreiben. Wobei es vielleicht heute nicht mehr ganz so gilt. Auch der Klimawandel ist Mhm. auch auf Island angekommen und wir haben eben auch mit stehendem Wetter zu kämpfen. Und es gibt dann tatsächlich auch Sommertage, wo es dann mal 20 Grad warm wird. Aber es, es ist nicht so, dass sie den ganzen Tag blauen Himmel haben und es ist auch nie so, dass sie den ganzen Tag Dauerregen haben.
0: Du hast die Hotspots angesprochen, also jahreszeitlich gesehen Winter und Sommer, Winter natürlich die Polarlichter, aber ja auch die Kälte, jetzt auch in Zeichen des Klimawandels, trotzdem noch eisig?
1: Also Island macht seinem Namen nicht wirklich alle Ehre, weil es ja umgeben ist vom Atlantik Mhm. und auch vielleicht noch so Reste vom Golfstrom abbekommt, deswegen wird es eigentlich an der Küste nicht wirklich kalt. Man hat auch am Süden nicht unbedingt Schnee, das muss man einfach sagen. Im Norden schon eher, da liegt der Schnee auch länger. Da kann es einem auch passieren, dass man eingeschneit wird. ist mir auch schon mal passiert, war ganz spannend. In Akureri, da gibt es so eine App von der Regierung, da kann man dann immer genau nachgucken, welche Straße gerade frei ist, welche gerade geräumt wird und in welchem Zustand die ist. Und Zustand heißt dann also total vereist oder teilweise vereist. Und da hat dann jeder im Grunde seine Bikes auf dem Reifen und fährt man am besten direkt hinter dem Räumfahrzeug her. Dann kann man nämlich auch noch was sehen, wenn man über einen Pass fährt. Und da kann man dann auch die Insel ganz gut umrunden. muss man halt ein bisschen abenteuerlustig sein.
0: Ja, das geht aber schon noch. Das abenteuerlustig trotzdem alles mehr angeglichen wird.
1: Ja, also gerade im Winter, ich fand das schon sehr spannend. Das war sicherlich eine der spannendsten Reisen, die ich so unternommen habe in den letzten Jahren, weil man ja auch so ein bisschen auf sich selbst gestellt ist. Dann versteht man auch, warum man vielleicht doch mal eine Wolldecke ins Auto legen sollte und vielleicht ein paar Kekse und eine Thermoskanne mit heißem Tee.
0: Also die Straßen werden nicht geheizt, aber die Fußwege, das stimmt?
1: Ja, zum Teil. Also in Reykjavik ist das so. In Agroire ist es auch so, in der Stadt im Norden. Das sind einfach ja, die Fernwärmeleitungen, die man dann ganz schlau unter die Bordsteine verlegt hat. Und die wärmen das dann einfach so ein bisschen mit.
0: Ach toll. Jetzt sind wir schon mitten in der Reise drin. Und ich muss ja eigentlich mit dir noch den Koffer zusammenpacken. Das gehört ja zu unserem Podcast auch dazu. Also... Ich habe aufmerksam zugehört, also packe ich ein paar Kekse und eine Wolldecke ein. Was nimmst du mit, wenn du nach Island fährst?
1: Naja, vor allem eine Badehose für die heißen Quellen, damit man sich wieder aufwärmen kann. Dann vielleicht noch ein Fernglas für die Vögel. Vielleicht eine Kamera, falls wieder ein Vulkan ausbricht. Eine Taschenlampe, weil du so gerne in die Höhlen gehst. Da gibt es ja sehr spannende Lavatunnel. Ja und ja was muss man noch mitnehmen, sonst braucht man eigentlich nichts, Reisepass braucht man nicht, Schengen-Raum, isländische Kronen kriegt man am Geldautomaten, kann man überall mit Karte bezahlen, braucht man also auch gar kein Bargeld eigentlich. Das ist also ein relativ einfaches Reiseland. Regenjacke wäre vielleicht noch ganz gut.
0: Oh Gott, jetzt habe ich ganz viel notiert, über das wir dringend sprechen müssen. Also heiße Quellen, fangen wir doch mit den schönen Dingen an. Na, wenn ich also meine Höhlenbesichtigung hinter mir habe, nicht ins Wasser am Strand von Rennes Fjara gegangen bin, möchte ich natürlich in einer heißen Quelle baden. Wie viele stehen mir denn zur Verfügung?
1: Oh, die Frage, die kann ich nicht beantworten. Das sind jedenfalls sehr, sehr viele. Viele wirst du auch gar nicht finden, weil die einfach irgendwo versteckt im Hinterland liegen. Oder auch völlig unspektakulär sind. Aber die Isländer haben in den letzten Jahren ganz viele neue Bäder gebaut. Und das sind richtig tolle Thermenanlagen mit viel warmem Wasser. Und da kann man es sich wirklich sehr, sehr gut gehen lassen. Ist aber alles ganz zufällig entstanden. Eine zum Beispiel, da wollte man einfach einen Tunnel bauen für eine neue Straße. Und dann kam plötzlich heißes Wasser raus. Und dann hat man sich da gar nicht dran gestört, sondern einfach ein Schwimmbad gebaut.
0: Oh, hat die Klamotten von sich geworfen und hat rein da reingehüpft. Ach, das klingt bombastisch.
1: Ja, so sind die Leute und das gefällt mir auch so gut.
0: Ach toll. Wir sind ja am Meer, jetzt auch in den Quellen. Wir haben diesen einen Strand schon gehört, da ist es eher gefährlich. Gibt es denn woanders, wo ich ins Meer hüpfen kann und danach dann wieder eine heiße Quelle, um mich aufzuheizen?
1: Also in dieser Kombination ist es schwierig, aber es gibt in Reykjavik tatsächlich einen öffentlichen Strand, Nautorsvik. Der wird auch ein bisschen beheizt. Also da lässt man einfach heißes Thermalwasser ins Meer fließen. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich reicht. Man sagt, dass im Sommer vielleicht 12 Grad warm ist. Also ich würde mir das ehrlich gesagt echt nochmal überlegen. Aber okay. es, gibt, es gibt in jedem Dorf ein Schwimmbad. Also das gehört immer zur Grundausstattung. Egal wie klein das Dorf ist, es gibt immer ein öffentliches Schwimmbad. Und das kannst du natürlich auch besuchen. Trifft man auch ganz viele Isländer übrigens.
0: Ah, Und kommt man dann ins Gespräch, weil auch in anderen äh, Reiseführern habe ich gelesen, abweisende Landschaft und auch abweisende Menschen, Fragezeichen. Hast du gut Kontakt zur Bevölkerung bekommen?
1: Ja, gerade in den Schwimmbädern. Die haben nämlich immer so einen sogenannten Hotpot. Das ist also wie so ein Whirlpool, nur ohne Will. Und da setzen sich eigentlich alle rein und dann, also bis er voll ist. Und voll ist dann wirklich, es ist überhaupt kein Platz mehr. Da kommt man eigentlich zwangsläufig ins Gespräch. Ich war mal im größten Schwimmbad in Reykjavik, dann auch in so einem Hotpot und dann kamen wir auch mit einem jungen Mann nett ins Gespräch und es stellte sich dann raus, der war mal als deutscher Botschafter in Berlin gewesen und ja, jetzt war er mit mir im Schwimmbad.
0: Du hast ja als Journalisten gefundenes Fressen. Ne? Was hast du erfahren, was du vorher noch nicht über Island wusstest?
1: Also ich habe dann zum Beispiel erfahren, dass der isländische Staatspräsident, der amtierende im Moment, ein halbes Jahr hier in Bonn studiert hat, Deutsch und dann hat er sich aber doch verliebt in Island und dann ist das mit dem Deutsch nichts geworden und jetzt ist er Präsident geworden stattdessen.
0: Mit dem könntest du dich aber leicht unterhalten. Ich hörte, die isländische Sprache ist eine der schwierigsten, weil eine der ältesten, die wohl älteste indogemernische Sprache, die noch so aktiv gesprochen wird und nicht so einfach für uns zu erlernen. Hast du es probiert oder bist du gleich aufs Englische geswitcht?
1: Also man... Trifft natürlich immer Leute, die Englisch können. Eigentlich kann jeder Englisch. gibt auch etliche, die Deutsch können. Man versucht natürlich dann immer, die zumindest mal die Namen, und die Orte richtig auszusprechen. Mhm. Das ist schon etwas herausfordernd, aber es macht ja auch Spaß hier, so wie bei dem Ejafjatlajökudl. Und das ist genau. einfach schön, einfach, ja. ja.
0: Ich habe ihn mir auch nochmal aufgeschrieben, weil 2010, als der ausgebrochen ist auf Island, war, glaube ich, in allen Nachrichten und alle, die mit dem Sprechen sich beschäftigen mussten, eyjafjallajökull sagen, so ähnlich. Ne? Ja,
1: ist aber schon falsch. Also ja, das Doppel-L wird dann immer DL gesprochen, ja.
0: Okay. Gut, aber das ist ja auch lange her, der, der gerade ausbricht, der Fagradalsfial. Gut, ich bin nicht geeignet, aber dir, dir ist es, du, du, du hast da einen guten Zugang gefunden, ja.
1: Fagradalsfial, ja.
0: ja. Mhm. ja hat
1: Wobei, den. eigentlich wäre es dann auch Fiatl, nicht? Also es ist auch wieder ein Doppel-L. Mhm. Das war schon ganz okay.
0: Aber hast du versucht, dich der Sprache zu nähern? Das soll ja auch so ein bisschen mit dem friesischen und plattdeutschen Ähnlichkeiten haben.
1: Also es ist relativ äh, erklärend. Das finde ich sehr schön. Mich interessiert dann immer, was heißt denn dieser Ortsname? Und da kann man doch immer sehr viel ableiten, weil es gibt wenig, es ist immer sehr beschreibend. Also es wird irgendwie, also Reykjavik heißt zum Beispiel die rauchende Bucht, weil man da so viel Nebel hatte. Oder Keplerweg, wo der Flughafen liegt, das heißt Treibholzbucht. Und dann kann man, wenn man das so ein bisschen Weg heißt, eben Bucht, Da habe ich schon fast jedes zweite Ort an der Küste, kann ich dann schon irgendwo sagen, der heißt irgendwie der Ort mit der und der Bucht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, das geht dann relativ schnell.
0: Schick uns mal noch an einen anderen Ort, der dich begeistert hat und dich immer wieder anzieht. Also wir hatten jetzt den schwarzen Sandstrand, den gefährlichen Strand von Rennes Fiara. Wo würdest du mich als Guide als nächstes hinführen?
1: Das kommt natürlich ein bisschen auf deine persönlichen Interessen an.
0: Oh, das Meer natürlich.
1: Das Meer, ja dann äh, würde ich dich auf die Halbinsel Sneifelsines mitnehmen, wo auch ein Vulkan ist, der Sneifelsjokuttl. Das ist der Vulkan, in den der Jules Verne seine Protagonisten hat absteigen lassen auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde. Und der liegt, glaube ich, 12 oder 1400 Meter hoch. Da ist im Sommer, also ist auch ein Gletscher drauf. Da kann man im Sommer dann mit so einer Pistenraupe hochfahren und hat einen gigantischen Ausblick auf diese ganze völlig entlegene Halbinsel und das Meer drumherum. Und das ist ein wunderschöner Ort. Sollen auch schon Außerirdische da gelandet sein, weil es so schön ist, aber ich habe sie nicht getroffen. Bei mir war zu viel Nebel.
0: Oh, da passt eine Frage, die ich dir von meinen Nichten stellen soll. Feen und Trolle sollen ja en masse auf Island unterwegs sein. Hast du welche getroffen?
1: Also Feen glaube ich nicht. Es sind da ja eher die Elfen, wobei das im Grunde das wohl das Gleiche ist. Mhm. Die zeigen sich immer nur den Leuten, die sie auch, denen sie sich zeigen wollen. Bei den mhm. Trollen bin ich eigentlich ganz froh, dass sie sich nicht gezeigt haben. Elfen habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Aber es ist ja schon so, dass man sich immer äh, Mühe macht, dann so diese, diese Plätze, wo man Elfen vermutet, irgendwelche Hügel oder alte Bäume oder sowas dann eben zu schützen. Ich habe das Gefühl, dass es so in den letzten Jahren ein bisschen nachlässt. Also vorher war ja immer diese berühmte Elfenbeauftragte, die in jedem Artikel auftauchte. Entweder haben die Elfen auch keine Lust auf den Massentourismus oder äh, die haben sich jetzt äh, sind vielleicht selber in Urlaub gefahren oder was auch immer.
0: Aber eine Bedeutung spielen Sie schon noch, oder?
1: Ja, also ich würde sagen, gerade auf dem Land, also vielleicht nicht so in der Stadt, aber auf dem Land, wo man doch ziemlich einsam ist und wo auch viele Tage dann vielleicht mal keiner vorbeikommt, gerade so im Winter, da mag das schon noch eine andere Bedeutung haben. Das ist bei uns auf dem Land ja auch so, wenn du irgendwo in Ostfriesland oder in Dithmarschen mal so genauer fragst, dann wirst du auch irgendwelche Geschichten über irgendwelche Gespenster oder so zu hören bekommen.
0: Wenn ich Island google, komme ich an Hotspots auch immer auf die Blaue Lagune. Mhm. Ist das auch ein Ort, der dich begeistert hat?
1: Also, die Blaue Lagune ist sicherlich das bekannteste Thermalbad. Es liegt auch praktischerweise nur zehn Minuten vom internationalen Flughafen entfernt. Das heißt, man könnte sogar hinfliegen, in die Blaue Lagune gehen und gleich wieder zurückfliegen. Nein. Würde ich natürlich nicht empfehlen. Aber manche machen das so im Stopover, wenn sie dann nach New York fliegen oder. Irgendwie nach Florida oder so mit Iceland eher, dann äh, kann man das machen. Das ist im Grunde ein Thermalkraftwerk, wo man das Abwasser dann in ein Becken geleitet hat. Und dann war irgendwer Anfang der 80er Jahre so schlau zu sagen, Mensch, das ist eigentlich ein tolles Schwimmbad. Da habe ich schon das Wasser, die, die Atmosphäre ist ein bisschen gespenstisch und so hat sich das entwickelt. Jetzt inzwischen ist es ein Riesenran, kostet auch glaube ich 90 Euro Eintritt und ich schicke da keinen mehr hin, weil es ist für mich viel zu voll. Also es gibt schönere und vielleicht auch intimere Bäder, die man nutzen kann.
0: Müssen wir dann noch näher drauf eingehen oder sagen wir, ne, da kann man schönere Orte finden?
1: Also ich würde sagen, wenn jemand jetzt drei Tage in Island ist und dann in Reykjavik wohnt und Aufflüge macht, dann lohnt sich das natürlich schon, wenn man es nicht kennt. Vielleicht so ein bisschen in den Randzeiten, möglichst früh am Morgen oder später am Abend. Wenn man einmal um die Insel fährt, dann empfehle ich dann gerne auch noch ein paar andere Bilder.
0: Auf so einer Insel ist es ja irgendwie auch naheliegend, dass sich das ein oder andere Boot drumherum bewegen sollte. Welche Tradition, Fischerei etc. wird dort noch gelebt, was ich auch unbedingt mitnehmen sollte, wenn ich Island besuche?
1: Also man kann natürlich Hochseefischen, Hochseeangeln und es gibt natürlich auch noch eine große Fischereiflotte, die man beobachten kann, wenn sie dann raus aus dem Meer fährt, gerade in Husavik zum Beispiel oder auf der Insel Haimei. Was heute wirklich sehr schön ist, sind, wenn man es an der richtigen Stelle tut, so Touren zur Wahlbeobachtung, weil die Isländer ja jetzt den Walfang nicht mehr so betreiben wie früher, kommen die Wale halt auch wirklich bis an die Küste. Und das ist schon extrem eindrucksvoll, die dann springen oder Blasen zu sehen.
0: Das hat mir auch den Atem geraubt, in Norwegen beluga vorbeiziehen zu sehen, so eine Herde. Deswegen habe ich gleich ein Bild vor Augen. Und deswegen kurzer Werbeblock an dieser Stelle. Falls ihr sie noch nicht kennt, hört euch unsere Ansmeer-Folge Waranga: Polarfieber am Ende Europas an. Und lasst euch von Norwegens Norden faszinieren. Aber jetzt schnell wieder zurück übers europäische Nordmeer nach Island. Jetzt weht da ja auch relativ viel Wind auf Island. Mhm. Ist das auch für den, für den Sport sozusagen relevant? Sind da Surferinnen und Surfer, Seglerinnen und so weiter?
1: Also Segler gibt es, Surfer habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Dafür ist es glaube ich echt zu rau. Was man aber machen kann, ist Sturm beobachten. Also es gibt tatsächlich auf der Insel Haemey, die ist vorgelagert, da gibt es den stürmelsten Platz Europas, heißt Stormhöfti. Da ist es eigentlich Ederwitz immer und das ist nicht nur eine steife Brise, da kann man sich so richtig reinlegen in den Sturm und das ist irgendwie toll, da braucht man gar kein Surfbrett oder kein Segel.
0: Ach, perfekt, einmal so durchpusten lassen. Ich finde immer, dann ist der Kopf noch mal so richtig frei. Hast du ausprobiert?
1: Total, ja, genau. Man ist danach dann wirklich äh, ja wieder ganz neu gebootet sozusagen.
0: Dann lass uns insgesamt noch mal auf die Entwicklung des Tourismus schauen. Du beobachtest das ja nun schon lange. Warum glaubst du grundsätzlich, also in meinen Gedanken, ist Island so ein, so ein Sehnsuchtsort? Und auch jetzt in der Vorbereitung habe ich wieder gedacht, ich muss sofort los. Ich möchte diese wunderschöne Landschaft und diese ja vielleicht nicht so überlaufende Landschaft gern sehen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt sprechen. Warum ist Island grundsätzlich so beliebt? Weil viele diese Sehnsuchtsgedanken haben wie ich?
1: Sicherlich das. Ich sage immer, die Leute oder die Menschen kennen ja gar keinen Winter mehr. Also man kennt im Grunde keine Jahreszeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sitze auch den ganzen Tag im Büro von morgens bis spät. Und, und dann kommt man raus und geht wieder nach Hause. Man lässt sich ja kaum noch den Wind mal um die Nase wehen und wenn man wenn er dann zu stark kommt, dann setzt man schon die Mütze auf. Und dieses Bedürfnis so nach ursprünglicher, unverbauter, ungestalteter Natur, das kann man in Island wunderbar befriedigen. Und deswegen sind viele Leute da sehr begeistert. Dieser aktuelle Hype, der ist sicherlich auch durch Filme entstanden, wie zum Beispiel Die Serie Game of Thrones, da ist vieles auf Island gedreht worden, das zieht dann Fans an. Das Nordlicht hat dann sehr viele Asiaten angezogen, das soll ja aphrodisierend wirken. Das heißt, viele kommen dann da mit einschlägigen Hoffnungen hin. Ja, und das kommt dann alles so zusammen.
0: Und so kommen die Leute nach Island. Das ist ja schön. Ich musste gerade an Aphrodisiaka denken, welches noch so gibt, was man alternativ geben könnte. Aber es ist nie richtig gut. Wenn man ich dachte wenn man gerade,
1: sagt. es ist fast ein isländisches Wort, weil es auch so schwer auszusprechen ist. Total. Aber ich bin
0: ja. durchgekommen. Das war jetzt relativ richtig, oder? Sehr,
1: sehr gut. Ja. Glück gehabt.
0: Lass uns doch nochmal den gestiegenen Tourismus angucken. Du hast schon gesagt, es ist natürlich auch eine Einnahmequelle für Island. Ich las aber auch mal, dass es schon so einen Konflikt gibt. Wie würde Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern und Touristen beschreiben?
1: Also grundsätzlich als entspannt. Hm. Es gibt natürlich immer Konflikte da, wo irgendwie Interessen aufeinandertreffen. Was weiß ich, um Parkraum, um äh, Mietpreise. Also auch Reykjavik ist inzwischen unfassbar teuer. Nach der Krise, die die, Island hatte ja auch so eine Finanzkrise 2000, also genau wie, wie unsere Bankenkrise, die fing ja im Grunde da an. Da sind natürlich auch viele Leute gekommen, weil es einfach günstiger war. Da war ein Urlaub auf Island genauso teuer wie ein Urlaub hier auf Rügen. Und das hat vielleicht auch nicht jeder toll gefunden. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist relativ entspannt. Nur es es hat immer sehr viel Folgen. Also zum Beispiel gibt es gar nicht genug Menschen, die die ganze Arbeit für die Touristen leisten könnten. Und deswegen gibt es eine Arbeitsmigration auf Island. Da sind also 50.000 Leute in den letzten Jahren dazugekommen, vor allem aus Osteuropa. Und das stört dann vielleicht schon den einen oder anderen, weil es auch so plötzlich kam. Die Leute sind ja eigentlich sehr gastfreundlich und auch sehr aufnahmebereit. Aber wenn dann plötzlich ja, 20 Prozent der Bevölkerung gar nicht mehr aus Island kommen und die sich da ja aber vorher im Grunde alle kannten, dann muss man sich da erstmal dran gewöhnen.
0: Ich hörte auch, wer nach Island fährt, und du bist es ja nun schon diverse Male, auch in diesem Jahr wieder, überlegt spätestens einmal, könnte ich hier auch leben. Möchte ich das vielleicht, weil es einfach so schön ist? Ging es dir auch so?
1: Das ist tatsächlich interessant. Ich habe tatsächlich in diesem Sommer auch gedacht, man müsste sich eigentlich ein Häuschen kaufen. Schon mit Blick auf den Klimawandel, aber auch, weil es einfach so ein entspanntes Leben ist. Nur ähm, müsste dann auch dort arbeiten, weil sonst ist es nicht zu finanzieren.
0: Es ist wirklich nach wie vor sehr teuer, oder mhm. dort zu leben?
1: Ja. ja, es ist extrem teuer. Erstens muss natürlich alles eingeführt werden, dann sind die Preise dort eben auch durch die Decke gegangen. Das Einzige, was günstig ist, ist Energie. Da hat man ja mhm. genug.
0: Genau, das ist ja quasi energieneutral. Wenn ich jetzt das erste Mal, wie ich zum Beispiel, ich war noch nicht da, ich würde unbedingt gern mal hin. Was würdest du raten? Ich weiß, es gibt unterschiedliche Arten von Menschen, wie sie reisen. Aber was würdest du Leuten raten, die sagen, ich möchte Island kennenlernen, wie sollte ich da und drüber reisen über die Insel?
1: Ja, buch den Flug nach Keflavik, das ist der internationale Flughafen. Nimm dir einen Mietwagen. Und bleib nicht allzu lang in der Hauptstadt. Die ist zwar sehr hübsch und schick geworden, äh, hat viele Museen auch zu bieten und viele andere Dinge, die man da tun kann. Aber es ist halt auch schon, so ein bisschen amerikanisch. Fahr raus aufs Land, möglichst äh, nicht nur zu den großen Hotspots, also nicht nur zum Geysir und zum Gullfoss. Das ist sozusagen das, was der Island-Besucher normalerweise als allererstes tut. Und äh, nimm dir auch ein bisschen Zeit mit vielleicht ein gutes isländisches Buch, da gibt es ja genug, zum so ein Krimi? Ein Krimi zum Beispiel oder auch Literatur, andere. Und dann äh, geh mal schön wandern oder an den Strand spazieren und abends dann immer schön ins äh, Thermalbad. Dann krampft der Island-Virus ganz von selbst.
0: Was esse ich denn dazu? Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die ich sehr schätze, weil ich immer was Kulinarisches aufgetischt bekomme. denkst, was muss unbedingt dabei sein?
1: Also es ergibt sich ja eigentlich fast von selbst. Traditionellerweise isst man also entweder äh, Hammel oder man isst Fisch
0: mhm.
1: und dazu dann Kartoffeln. Und äh, damit es besser bekommt, dann am besten so ein Brennivin, also so ein klarer Schnaps. Der soll dir, glaube ich, auch gleich serviert werden.
0: Ach, ich dachte, jetzt kriege ich Hammel oder <lacht> Jetzt trinken wir Schnaps zusammen. Wir trinken jetzt ja, Schnaps zusammen. Danke.
1: Der hieß äh, früher immer der schwarze Tod, okay. also ich warne dich. Oh Gott, ja. Ist also, uh. ähm, ja. der hat also auch schon mal 40 Prozent und er ist also aus Getreide, so also fermentiertem Getreideresten gemacht und äh, dann mit Kümmel angereichert. er schmeckt so ein bisschen wie ein Aquavit, ich mag es eigentlich ganz gern.
0: Sag nochmal, wie heißt er?
1: Der heißt Brennivin,
0: Brennivin. also im
1: Grunde okay. Brandwein. Okay. Ja. Das auch schwarzer Tod sagen. Und also.
0: den trinkt man hier, ich fasse das Glas an, ist, wo der mir jetzt kalt serviert, ist das richtig? Ja,
1: den trinkt man kalt und am besten warte. in einem Schluck, ja.
0: Aber also. wie viel in einem
1: Schluck? N- naja, also ein Gläschen, ne? so. Ja, also, oh, das ist wie ein Digestif. Ja, viel Spaß. Mm. Skull, ja.
0: Mm-hmm. Oh, oh, ich stehe da ja nicht so drauf, aber... Oh. Ja, das ist schade, ja. Ja, aber lecker, aber er geht... Aber ah, gut, ich, warte, man muss ihn ja wirken lassen. Trinkst du auch?
1: Ich habe auch hier was stehen, genau. Ah, ja, also es, es geht Scroll. runter, ja. ja. Es geht,
0: er ist auch sehr vollmundig. Oh, das also es ist nicht
1: so, dass man das nur jeden Tag trinkt. Das ist mhm. also ein Tradit- also im Grunde so das mhm. heimliche Traditionsgetränk. Mhm. Man trinkt ihn vor allem immer am 23. Dezember. Da ist der National, also der Nationalheilige wird da verehrt. Und da isst man also traditionell Gedünsteten Rochen mit Kartoffeln und weil das mhm. so also ein bisschen schwer im Magen liegt, hinterher dann diesen Brennivin, ja. Und ihr kennt vielleicht auch die Geschichte von dem fermentierten Eishai. Das ist einmal das, was dann in Island in Neulingen dann so präsentiert wird, den man also dann wochenlang irgendwo im Boden eingräbt und vor sich hingammeln lässt. Und wenn er dann richtig stinkt, dann serviert man den. Und äh, der schmeckt zwar gut, stinkt aber wirklich wie die Pest. Und der geht natürlich mit so einem Brandwein dann auch besser runter.
0: Da bin ich ja sehr froh, dass ich den jetzt gerade nicht gekriegt habe. Ja. Und das riecht hier sehr gut und schmeckt auch gut. Und ich bin jetzt sehr warm und gefühlt frisch geölt bin ich jetzt gerade. Okay. okay, vielen Dank für diesen kulinarischen äh, Exkurs. Ich trinke mal jetzt nicht so viel, weil ein bisschen würde ich gerne noch nee, mit dir nee. mit reden. Ja? Man,
1: man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass Alkohol ja in Island bis 1989 verboten war. Also es gab praktisch keine Lizenzen. Und der wird auch hier heute noch, wie in Skandinavien ja auch, nur von staatlichen, staatlichen Läden verkauft. Es hat sich aber jetzt inzwischen so eine richtige Szene entwickelt. Also man, die brauen ihren eigenen Gin, ihren eigenen Whisky, es gibt diverse Bierbrauereien. Es gibt diverse Anbieter, die das heute machen. Und Nur dieses ist halt tatsächlich ein traditionelles Getränk.
0: Sind Sie deswegen auf Platz drei der glücklichsten Länder der Welt gerutscht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also mir hat tatsächlich der Präsident, den habe ich das auch gefragt, der hat gesagt, es liegt einerseits an die, wirklich an diesen warmen Bädern, weil da jeder reingeht und sich entspannt und man dann äh, so einfach zur Ruhe kommt und äh, sie lesen wahnsinnig viel, sie haben auch die höchste Verlagsdichte in Europa Sie schreiben unheimlich viel, sie sind musikalisch. Dadurch, dass sie so wenige Menschen sind und dass es so viele Aufgaben zu erfüllen gibt, hat auch fast jeder mehrere Berufe. Also man ist da nicht so einseitig. Da ist man morgens Bauer und abends äh, Schlagzeuger in irgendeiner Band oder dann singt man noch im Chor und malt auch noch Bilder oder haut irgendwelche Steine zu Skulpturen. Und das ist natürlich sehr kreativ und auch sehr hilfreich. Und dann muss man natürlich auch sagen, es sind einfach nicht so viele. Also das ist ja wirklich die Bevölkerung, von Bonn auf ganz Island verteilt. Du hast schon gesagt, vier pro Quadratmeter, mhm. da können wir ja nur von träumen. Also man geht sich einfach auch nicht so auf den Geist.
0: Quadratkilometer war es so. Quadratkilometer, ja, ja genau. das genau. war, ja, nee, war noch wirklich wirklich wenig. Also zur Ruhe kommen kann man auf jeden Fall. In welcher Jahreszeit machst du das am liebsten? Du hast ja schon gesagt, du bist in den unterschiedlichsten Jahreszeiten und jeder hat ihren Reiz da gewesen. Wann mhm. ist dein Favorite?
1: Also der Sommer ist am schönsten im Juli, wenn wirklich die Blumen blühen und äh, man auch das beste Wetter hat, in Anführungsstrichen. Wenn man den Winter erleben will, dann würde ich sagen im März, Ende März, Anfang April, also kurz vor Ostern, dann ist es schon ein bisschen hell, man hat aber noch Schnee und man hat auch Nordlichter und dann äh, wirkt das alles nochmal ganz anders, weil dann diese dunkle Lavalandschaft natürlich zum Teil einfach unter einem weißen Mäntelchen verdeckt ist.
0: Ach schön. Sollte man sich beeilen? Apropos Lavalandschaft, Gletscherlandschaft, böse Stimmen sagen 80, 100 Jahre, dann könnten die Gletscher zum Beispiel schon weg sein?
1: Also der erste Gletscher, das war der Gletscher Ock. Der ist tatsächlich ja, degradiert worden, muss man sagen. Da hat man gesagt, der ist tot, den gibt es nicht mehr. Der ist also verschwunden, ist jetzt nur noch ein ganz kleines Schneefeld. und auch die anderen Gletscher schmilzen. Das ist ganz eindeutig so. Man sieht das jetzt als Tourist vielleicht nicht auf den ersten Blick. Also ob man sich deswegen beeilen sollte, weiß ich nicht. Im Moment sind die Touristenzahlen natürlich einfach geringer als in den Jahren davor. Insofern ist es jetzt eine sehr gute Zeit, nach Island zu fahren. Und im Moment ist ja auch kein Vulkan aktiv, der vielleicht den Flughafen wieder lahmlegen könnte.
0: Ich sehe schon, du nimmst das mit einer entspannten Gelassenheit. Wann bist du das nächste Mal wieder da?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich war dieses Jahr zweimal da. Ich hatte tatsächlich gehofft, da ist der Fagradalsfjall ja nochmal ausgebrochen, das noch zu erleben, weil das ist immer ein großes Spektakel. Das ist wie so ein Feuerwerk. Das konnte man tatsächlich sogar aus Reykjavik beobachten, aber man konnte eben auch hinwandern. Die haben gleich einen Wanderweg angelegt und einen Bezahlparkplatz mit Online-App und mit Toilettenanlage und alles. Also ganz toll, das machen die super. Und ähm, das ist natürlich ein Spektakel, das man auch gerne dann wahrnimmt. Also vielleicht im nächsten Jahr. Wahrscheinlich im nächsten Sommer, ja.
0: Zum Schluss frage ich immer gern, was nimmst du mit von Island? Beziehungsweise was hat es dir, weil du jetzt schon so häufig da warst, gegeben in all den Jahren?
1: Also ich würde behaupten, dass man vielleicht mit Ausnahme von Norwegen oder Schweden in Europa nirgendwo so tief eintauchen kann in die Natur wie auf Island. Und wenn man das Bedürfnis danach hat, dann ist es ein absoluter Place to be.
0: Herzlichen Dank. Sehr gern. Der ans Meer Podcast von Bremen 2 heute zu Besuch im wunderschönen Island. Hat euch gefallen? Ja, dann abonniert uns doch in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcast oder Spotify oder wo ihr sonst eben gute Podcasts hört und verpasst keine der nächsten Folgen. Wünsche und Vorschläge könnt ihr mir übrigens zuschicken. Für andere Sehnsuchtsorte mehr, die wir hier mal näher besprechen sollten, gerne unter dem Stichwort ans Meer. Entweder eine Nachricht über den bremen2-Instagram-Account oder eine Mail an bremen 2 In zwei Wochen geht es dann in der nächsten Folge vom wunderschönen Norden wieder in wärmere Gefilde gen Süden. Mehr verrate ich euch an dieser Stelle aber noch nicht. Ein Tipp habe ich aber noch für euch, zum Überbrücken sozusagen. Die KollegInnen von FRITZ, dem Jugendprogramm vom RBB, haben ganz frisch einen fünfteiligen, sehr aufwendig produzierten Doku-Podcast auf den Markt geworfen. Wir sind hier, queer in Europa.
1: Mein Name ist Manuel Bialas und in diesem Podcast erzählen queere Menschen ihre Geschichten. Geschichten aus verschiedenen Orten Europas, die ich besuche. Geschichten, die keine mehr sein sollten, die aber noch immer erzählt werden müssen. Noch immer müssen queere Menschen um ihren Lebensraum, um ihren Platz kämpfen. Dabei geht es nicht immer um Protest auf der Straße. Erst recht nicht um Gewalt. Es geht um rappen, skaten, beten, U-Bahn fahren, Fußball spielen, mitentscheiden, atmen. Es geht darum zu zeigen, wir sind hier.
0: Zu finden und zu hören, klar, in der ARD Audiothek. So wie wir. Und jetzt ist Zeit zum Tschüss sagen. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage wie immer natürlich herzlichen Dank an meine Redakteurin Serafia Johansson, das ganze Team von Bremen 2 und der ARD Audiothek.